0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen, dat gaat over wetgeving. Wetten worden te vaak gebruikt om een politieke wens te regelen, in plaats van normen te stellen. En de overheid overtreedt die wetten vervolgens met even groot gemak als het zo uitkomt. Geen wonder dat veel burgers de overheid niet meer vertrouwen. Daar komt hij. Het handige van een hoofddoek is dat je er in bus en tram als je je mondkapje vergeten bent... toch even neus en mond mee kunt bedekken. Er zijn altijd momenten waarop een weldenkend mens langs de randen van de wet scheert. Voor het goede doel, per ongeluk of om het leven ietsje makkelijker te maken... zonder anderen al te veel te benadelen. Welke ouders hebben hun leerplichtige kinderen nooit een dag mee eerder op vakantie genomen... Deze Nederlandse traditie van soepele omgang met de wet... is uitgegroeid tot een wijdverbreid respect voor de wet à la carte. Nadat het demissionaire kabinet de jongste halve lockdown had aangekondigd... verklaarde horecaondernemers strijdlustig... dat zij zich niet aan de nieuwe sluitingstijd van acht uur s avonds zouden houden. In Breda voegden zij de daad bij het woord... met gedoogsteun van hun burgemeester. Het was een voorbeeld van handhaving van de regels als optie... De coronatijd heeft een vrij breed verzetsgevoel losgemaakt dat gebaseerd is op een vermeend persoonlijk recht van weging en beoordeling van geldende regels. Geloof ik in de oprechtheid van de regelstellers? Zijn die regels mijns inziens effectief en botsen ze niet met een grondrecht waar ik erg aan hecht? Zijn ze voldoende democratisch tot stand gekomen en overtuigend uitgelegd? Zo nee, pech voor die regels en het beoogde doel het lijkt een zichzelf versterkend proces. Hoe meer mensen selectief met regels omgaan, des te minder zullen anderen geneigd zijn zich er wel aan te houden. Dit verschijnsel wordt acuter naarmate meer gevallen bekend worden van een overheid die regels strikt uitlegt en keihard handhaaft, vaak met strafoplegging zonder rechtelijke tussenkomst. Soms zie de toeslagenaffaire na te gedweeën half-automatische steun van de rechter... Funest voor het vertrouwen in de overheid. Gestrengheid door een overheid die zichzelf lang niet altijd aan de wet houdt. Los van de psychologie van een pandemie... en los van de lastige taak van een regering die bijna niet goed kan doen... te midden van een kakafonie van stellige adviezen... is wetsverachting door de overheid misschien wel dé factor... die wets nonchalance bij de burger versterkt. De losse omgang met de wet door de overheid is besmettelijk en schadelijk. Wie regels stelt, maar zichzelf er alleen aan houdt als het zo uitkomt... vraagt erom burgerlijke ongehoorzaamheid te oogsten. En erger nog, onverschilligheid jegens de democratische rechtsstaat. Het vertrouwen in de politiek is in tijden niet zo laag geweest... bleek onder andere uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit. Natuurlijk heeft het onzekere coronabeleid ermee te maken. Net als de verabsolutering door sommigen van bepaalde grondrechten ten koste van andere grondrechten. De sleepende kabinetsformatie zal ook niet helpen. Maar de sluipmoordenaar van het vertrouwen in de overheid... is de normvervaging bij diezelfde overheid. Bij verschillende botsingen tussen groepen burgers... en de overheid van de laatste jaren... was het de overheid die de hand lichtte met de wet. Stiekem of openlijk. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het programma aanpak stikstof, PAS waar toekomstige beperkingen van de uitstoot... door boerderijen en andere bedrijven en activiteiten... in het heden werd meegerekend. De Raad van State prikte daar in 2019 dwars doorheen. En de overheid probeert nu opnieuw met een kunstje onder de wet uit te komen... door vergunningsvrije zones te creëren... zonder dat openlijk te zeggen trouwens... waar onbeperkte stikstofuitstoot mogelijk is. Tussen twee haakjes met de wet bedoel ik alle in Nederland geldende regels, dus ook de grondwet... en hier geratificeerde internationale verdragen... en het in Nederland geldende Europese recht. Het patroon is steeds... een minister loopt met het voorgenomen of al ingevoerde beleid tegen de wet aan. Wat is dan de reactie? Meestal niet. Oh, dan moeten we ons beleid aan de letter en de geest van de wet aanpassen. Nee, er wordt gezocht naar de minst hinderlijke omweg ambtenaren zoeken naar een papieren oplossing. Zo is het steeds weer geprobeerd om de verbreding van de Oostelijke Ringweg... A27-A12 om Utrecht bij het landgoed Amelisweert door te drukken. Er liggen al een stuk of twaalf banen asfalt... maar volgens de inmiddels naar een functie elders afgereisde minister van Verkeer... Corona van Nieuwenhuizen, VVD, is het voor de doorstroming vitaal... dat er nog een paar banen bijkomen... De Raad van State had er in 2019 al een streep doorgezet. Maar de minister goochelde wat met de verwachte stikstofuitstoot en zette door. Provincie en gemeente zijn tegen, veel burgers zijn tegen... maar het plan ligt klaar en wacht op een nieuw kabinet. Ook de Urgenda-fondsen herinneren de overheid aan haar wettelijke taak... te zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen. Tot in de derde en hoogste instantie gaf de rechter Urgenda gelijk dat de overheid de wet onvoldoende respecteerde op klimaatgebied. We doen ons best is voor burgers ook niet genoeg. De voorbeelden stapelden zich op de laatste weken. Zo kreeg de Eerste Kamer een wetsontwerp te behandelen... dat de uitwisseling van persoonsgegevens... tussen een hele serie overheids- en private instellingen mogelijk maakt. Het lijkt wel of die samenwerkingsverbanden... met opzet de saaiste van alle afkortingen als naam hebben gekregen maar het is de opvolger van het door de rechter al afgeschoten SIRI-project, waar gemeenten met behulp van risicoprofielen van burgers fraude wilden bestrijden. Het zou ook leiden tot grootschalige geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen allerlei overheidsinstanties. De Nederlandse Vereniging van Banken juicht het nieuwe wetsontwerp toe, dat al is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondanks diverse aanpassingen adviseert de autoriteit persoonsgegevens de Eerste Kamer nu met klem dit super-Siri-ontwerp in deze vorm niet aan te nemen. Het zet de deur wijd open naar massasurveillance. Waarbij de burger niet weet wie allemaal al of niet juiste gegevens over zijn persoon te zien krijgen, mogen bewaren en er drastische gevolgen aan kunnen verbinden. Die lastig te bestrijden zijn voor een individuele burger. Even lastig te doorgronden voor gewone burgers, maar potentieel met even ingrijpende gevolgen, waren een aantal activiteiten van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Deze NCTV verzamelde zonder wettelijke basis privacygevoelige informatie over burgers en moedigde gemeentes aan via een particulier bureau moskeeën te bespioneren op zoek naar tekenen van radicalisering. De dienst zegt te zijn gestopt met de gevraagde activiteiten. Om een wettelijke basis te leggen onder de wel met de taak overeenkomende activiteiten, heeft de minister van Justitie een wetsontwerp ingediend. Maar ook daarin miste de Raad van State voldoende toezicht op de NCTV... en signaleerde het ontbreken van bewaartermijnen... voor gevoelige persoonlijke data en begrenzing van taken. De autoriteit Persoonsgegevens uitte nog fellere kritiek op het wetsontwerp. Het zou opnieuw te vaag zijn... en burgers onvoldoende ruimte bieden voor hun rechten op te komen... De NCTV, een dienst van het ministerie van Justitie... heeft geen onafhankelijke toezichthouder... terwijl hij wel bevoegdheden krijgt die overlappen met die van de inlichtingendiensten... waar wel toezicht op is geregeld, zei het met moeite. Volgens de minister van Justitie was de kritiek al in het wetsontwerp verwerkt... of zou dat nog gebeuren? Het is nu aan het parlement om te kijken of de rechten van burgers afdoende beschermd zijn. Het wetsontwerp is intussen controversieel verklaard... En wordt daarom voorlopig niet behandeld. Even talrijk zijn de gevallen waarin de politie gegevens verzamelde en bewaarde zonder afdoende wettelijke grondslag en in strijd met wettelijke rechten van burgers. De kentekens van miljoenen auto's op de snelwegen worden vastgelegd en bewaard, maar naast nummerborden worden ook gezichten van inzittenden herkend en bewaard. Dat helpt soms boeven en wanbetalers vangen. Het draagt ook bij aan een samenleving. Waarin de burger van minuut tot minuut kan worden gevolgd en waarin de overheidsdiensten de neiging hebben steeds functies toe te voegen en meer te doen dan waar systemen ooit voor waren bedoeld. Veel van de recente schandalen en misstanden bij de overheid combineren op schending van grondrechten, overtreding van wettelijke regels of haalstarrig uitvoeren van onbarmhartige of slecht gemaakte wetten. In al die gevallen worden burgers gevolgd en soms zonder dat zij het weten gebrandmerkt als fraudegevoelig. Of zelfs frauderend in systemen die op steeds grotere schaal worden gekoppeld aan andere systemen. Daardoor kunnen de geschaduwde burgers opeens geen uitkering, toeslag of hypotheek krijgen. Of moeten zij grote bedragen terugbetalen. Dat gebeurt op een veel grotere schaal dan alleen in de toeslagenaffaire. Op heel andere terreinen is een vergelijkbaar beeld te zien. Nederland haalt bijvoorbeeld de criteria van de eigen klimaatwet lang niet stelde de Raad van State kort geleden vast... terwijl Nederland die wet eigenlijk zou moeten aanscherpen... om aan de Europese Klimaatwet te voldoen. Het is een voorbeeld van een wet die meer als een intentieverklaring wordt opgevat... dan als een geheel van regels waar met name de overheid zich domweg aan moet houden... terwijl daar alle aanleiding toe is. Dit is meer de wet gebruiken als een beleidsoptie. In gewoon Nederlands... de overheid ligt op grote schaal overhoop met de wet... Wetgeving is bedoeld om normen vast te leggen... waar burger en overheid zich aan hebben te houden... waar zij rechten en verplichtingen aan ontlenen. Maar wetgeving is in veel gevallen verworden tot een administratieve voetnoot... bij politiek gewenst beleid... door een kamermeerderheid al afgestempeld. Het zou mooi zijn als... Misschien kunnen we... maar geen dwingend recht. Sterk voorbeeld van een wenswet is de participatiewet. Die wet die over de bijstand gaat veronderstelt een zelfredzame burger... gesteund door een vitaal netwerk van familie- en buurtgenoten. Maar in veel gevallen ontbreekt dat. In de praktijk wordt vrij algemeen erkend... dat de wet mensen met een afstand op de arbeidsmarkt... heeft overschat en routinematig benadeeld. Maar eenmaal wet duurt het vaak jaren... om fundamentele misvattingen er ook weer uit te halen. De onverschilligheid jegens de rechtscheppende rol van de wetgeving... zorgt ervoor dat het proces van wetgeving vrij achterloos door regeringen en kamers wordt doorlopen. Zeker in de Tweede Kamer is voor individuele leden of fracties... ook weinig eer te behalen met aandacht voor zorgvuldige wetgeving. De overheid labt bovendien zonder veel zielenpijn wetten aan haar laars als de inhoud er even niet uitkomt. Vooral de toeslagenaffaire heeft een kleine tsunami aan zelfreflectie losgemaakt. De parlementaire ondervragingscommissie stelde de wetgever in gebreken... De Venetië-commissie van de Raad van Europa moedigde de Kamer aan... haar controlerende taak beter uit te voeren... en zei dat zowel regering als parlement hun wetgevende taak serieuzer moeten nemen. Bestuursrechters en jeugdrechters hielden hun rol in de affaire uitvoerig tegen het licht. Dat leidde er mede toe dat bestuursrechters de laatste tijd... al meer van het belang van de burger uitgaan... in zaken waar zij een jaar geleden nog de overheid gelijk zouden geven... op grond van de tekst van de wet... De rechtbank in Arnhem heeft in die geest de uitkeringsinstantie UWV teruggevloten, omdat die in een zaak rond arbeidsongeschiktheidsuitkering de wet te strikt heeft toegepast. Er gebeurt meer dan marginale toetsing. Dat betekent, kon het bestuursorgaan in redelijkheid volgens de wet tot de genomen beslissing komen? Nu wordt steeds meer ook gekeken of de gevolgen van die beslissing in een redelijke verhouding staan tot de gevolgen voor de burger. De hoogste bestuursrechter, de afdeling Rechtspraak van de Raad van State... kwam als laatste met zijn blik in de spiegel. Het berouw was niet kinderachtig. De afdeling heeft te lang de strenge alles-of-niets-lijn toegepast. Had die lijn eerder kunnen en moeten wijzigen. Heeft met de gevolgen geworsteld. En heeft halve maatregelen genomen en niet doorgepakt, al dus de afdeling... Na negen maanden in de spiegel kijken stellen de rechters van de Raad van State vast dat zij onvoldoende zicht hadden op de uitvoeringspraktijk van de afdeling toeslagen van de Belastingdienst en intern te weinig tegenspraak hebben georganiseerd om eerder dan 2019 te erkennen dat zij burgers onrecht hebben aangedaan. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, Bartjan van Etikhoven, nam het klem overigens afstand van de beschuldiging door de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, dat de rechters van de Raad van State in de toeslagenaffaire niet hadden gezien dat mensen met een dubbele nationaliteit systematisch werden gediscrimineerd. Als je dat niet ziet, ben je medeplichtig aan discriminatie, al dus de autoriteit. De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens is bezig met een assertiviteitsfestival dat we in jaren te weinig hebben gehoord van Aleid Wolfs. Hopelijk verhoren de kabinetsbouwers zijn gebed... om een begroting die beter past bij het vele werk. Het is duidelijk dat de rechters tot en met de hoogste in de Raad van State... op zoek zijn naar een nieuw evenwicht... tussen de wet en de redelijke verwachtingen van de burger... die erop mag rekenen dat de overheid hem behoedt voor onrecht. Ze hebben te werken met de wetten zoals die door de regering en het parlement zijn aangenomen... maar beginnen meer ruimte te zien als de gevolgen van letterlijke toepassing disproportioneel zouden zijn. Vrij algemeen is het bewustzijn dat de kwaliteit van veel wetgeving tekortschiet. De voorlieden van drie hoge colleges van staat, de Raad van State... de Algemene Rekenkamer en de Nationale Ombudsman... schreven onlangs een klemmend advies aan de deelnemers aan de kabinetsformatie. Doe wat aan het geschonden vertrouwen van de burger in de overheid... door te gaan werken aan betere, dat wil zeggen eenvoudige wetgeving die meer uitgaat van het belang van de burger. Zij wijzen op de trits slechte wetten, fouten in de uitvoering... en een gebrek aan informatie en verantwoording. Maatwerk waar nu veel om wordt gevraagd is niet de oplossing... maar het sluitstuk als algemene wetten niet werken... schrijven Tom de Graaf van de Raad van State... Arno Visser van de Rekenkamer... en Renier van Zutphen van de Nationale Ombudsman. De wetgeving wordt beter wanneer niet het bestuursapparaat... Maar de burger centraal wordt gesteld. Om het vertrouwen van de burgers terug te winnen, is volgens hem goede wetgeving en een aanspreekbare overheid nodig. Voor goede wetgeving zijn regering en parlement samen verantwoordelijk. Een vergelijkbaar, maar breder opgezet pleidooi hield Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het op een breed vlak falend overheidsbeleid voorbeeld de jeugdzorg, WMO, de Participatiewet beleid ten aanzien van inburgeraars en ouderen... wijt putters aan politieke compromissen... die te weinig worden getoetst aan de werkelijkheid. De korte termijn is te vaak de horizon... in plaats van een langere periode voorbij de duur van één kabinet. Putters pleiten, net als Kamerlid Pieter Omtzigt... in zijn recente boek en brief aan de informateurs... voor een nieuw sociaal contract. Burgers worden gewantrouwd of niet serieus genomen... De politieke cultuur kan nauwelijks omgaan met fouten. Professionals in de uitvoering van beleid worstelen met dwingende procedures... en controles om die te voorkomen of af te straffen... waardoor zij burgers moeilijk recht kunnen doen. Kim Putters zegt, neem het leven van burgers als uitgangspunt... en niet de beleidskokers. Het gaat om een sociaal contract waarbinnen beleid problemen van en met burgers oplost... Dan bepalen mensen vervolgens zelf wel of ze de overheid weer willen vertrouwen. Dat is de nieuwe bestuurscultuur. Einde citaat. De toeslagenaffaire heeft velen ernstig geschaad Maar hun lijden is niet helemaal vergeefs geweest... als je ziet hoezeer de rechtspraak al bezig is de mens te herontdekken. Wie weet volgt de wetgever. Dat was het. Dank je voor het luisteren. Ben je nog geen lid van de correspondent... Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga naar de correspondent schuine streep word lid en meld je aan. Hartelijk bedankt.